0: Areena.
1: Nostalgiatrippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe, kevyet mullat, kesäspesiaali.
2: Jos kuuluu vähän Jurinää tulla taustalla, niin mikäs on sitten oivallisempaa kuin puhutaan rakentamisesta ja rakennusteknologiasta, päästä rakennustyömaalle keskelle täällä Helsingin. Katajanokalla ollaan ja olen tässä. Esa Ruskeepään toimistolla, jossa ulkopuolella tuo tiettyä omaa vähän kolisee tai jurnuttaa nuo koneet, mutta emme häirinyt siitä, vaan käymme läpi tasakattoja historiaa aivan aluksi. Pitäisikö Esa Ruskeenpään sitten puhua kattojen historiasta ensin vai mistä, jos puhutaan tasakattojen historiasta?
3: No, tota, kiitos kutsusta. Kiva olla mukana tässä ohjelmassa. Varmaan kannattaa ensin lähteä purkamaan. Tämä on tosi emotionaalinen aihe ihmisille herättää vahvoja tunteita. Jos lähdetään ensin vähän miettiä, että rakennuksessahan on lattiaseinit ja katto. Ja vähän historiallisesta ajankohdasta ja kulttuurillisesta kontekstista ja ilmastosta riippuen näitä on sitten toteutettu hyvin eri tavoin. Ja, ja katon osalta yksi mahdollinen ratkaisu tehdä se on tosiaan niin sanottu tasakatto kyllähän ää, siis itse asiassa ihan täysin tasainen katto on, on melko harvinainen ilmiö. Niin sanottu tasakattokin on, on, on kallistettu ainakin johonkin suuntaan eli jollain lailla se vesi kyllä valuu sieltä pois ainakin sen olisi pois <hysy> ja tota, ää, sitten jos, jos nyt lähdetään vielä niin avaamaan ylipäätään sitä, että miksi näitä kattoa tehdään, se tuntuu niin kuin tavallaan itsestäänselvältä lähteä niin kuin aivan perusteista, mutta se voi olla sillä keskustelun avauksena myös hyvä, että ajatellaan, että mitä ne katon tehtävät lopulta on. Niin, niin yksi, yksi katon tehtävähän on pitää, pitää tota sade poissa sisältä, tuuli poissa sisältä. Toisaalta pitää lämpö sisällä. Sitten riippuu vuodenajasta ja ilmastosta, niin tärkeä tehtävä on myös pitää liikalämpö poissa sisältä. Eli, eli katolla niin kuin, on paljon tällaisia tosi äh, näihin niin kuin luonnon elementteihin liittyviä, liittyviä tehtäviä. Ja, ja on, on käytetty äh, paljonkin historiassa. Äh, lähi alueella, sitten Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, äh, perinteisesti äh, Keski-Amerikassa, Meksikossa. Eli, eli tällaisissa kuumissa ja kuivissa ilmastoissa se on ollut ollut perinteinen kattomuoto. Ja se, mitä sillä tietysti tällaisissa ilmastoissa saadaan aikaan, niin se toimii ylimääräisenä oleskelutilana. Ja tämä funktio tietysti sitten katoilla saattaa korostua esimerkiksi suurissa kaupungeissa, joissa pienestäkin vapaasta tilasta voi olla kova kysyntä. Ja jos ajatellaan vaikka jotain suurkaupunkeja, niin kuin Manhattania, niin tällaiset katoterassit ja muut, nehän on tosi arvokkaita, semmosia pieniä paratiiseja mahdollisesti siinä kaupunkirakenteessa. Sitten tietysti tasakatto on kans sellainen asia, että, että siitä on vaikea puhua irrallaan siitä muusta kontekstista. Jos ajatellaan, että rakennustyyppejä on hyvin erilaisia ja mitä lähemmäksi tullaan nykyhetkeä, niin se, se kirjo on siinä mielessä kasvanut, voi ajatella, että eksponentiaalisesti, koska rakennustekniikat on edistynyt sillä lailla, että esimerkiksi on päästy yhä suurempia ja suurempiin mittoihin, jolloin rakennusten footprintit on kasvanut. Ja, ja tota, se rakennuksen kattomuoto pitäisi periaatteessa aina... Kun puhutaan sit kattomuodosta, niin pitäisi muistaa, että minkä tyyppistä rakennuksista puhutaan. Me voidaan puhua yhden taloista, kerrostaloista, sit jostain suuremmista rakennuksista, vaikka yliopisto- tai toimistokoulurakennuksista. Ja sitten kun mennään oikein suuremman mittakaavan, niin ruvetaan puhumaan tehtaista ja varastorakennuksista, lentokentistä. Ja, ja tietysti niin kuin Jokaisessa näissä saattaa olla omia syitä tehdä erilaisia kattomuotoja. Ja tyypillisesti mitä isommasta rakennuksesta puhutaan, niin sitä perusteella tietysti muotona kattomuoto- tai tasakatto, on. Jos ajattelee jotain pinta-alaltaan tosi suurta rakennusta, niin aika vaikea siihen tietysti, jos harjakattoa nyt kuvitellekaan. <tuh- tuh-> Toki sitten taas esimerkiksi tehdasrakennuksissa, niin on aika pitkä, pitkä historia tällaisille tosi hienoille niin valokatoille. Tuodaan, tuodaan syvä rakennuksen runkoa valoa keskelle, siis kattoikkunoille. Itse asiassa ne jotkut sellaiset niin tehdas- se ja teollisuusrakennusten katot saattavat olla todella hienoja muotoilultaan. Ja se on vain, että suhteessa sen rakennuksen valtavaan jalajälkeen, niin, niin tällainen vahvastikin muotoiltu katto lopulta. Antaa vaikutelman tasakatosta vaikka oikeastihan se ei ole tasakatto.
0: Tasakatto on osa perinteistä rakennustyyliä kuivilla alueilla, kuten Sahelissa, Afrikassa, joissakin Arabimaissa sekä Meksikon lähellä olevilla autiomaan laitamilla asuvilla intiaaniheimoilla. Vaikka meillä jonkin verran tasakattoja onkin, Suomessa ja muilla lumisadealueilla tasakatto ei ole kuulunut rakennusperinteeseen.
3: Tosiaan sen kattopinnan käyttö johonkin positiivisen asiaan, johonkin toimintaan, niin se on tällainen funktionalismin yksi, yksi kantavaa jopa periaate. Sen voi ehkä tällaisen kattoon liitettävän niin tavoitteen tai toiminnan voi ajattaa jonnekin 1920-1950 lukujen väliin, jolloin, jolloin tätä funktionalistiset rakennukset tavallaan loisen ajan kuvan ja, ja, ja sen, sen, sen ajan manifestoi sen ajan kulttuuria. Yksi sellainen funktionalismin ja modernismin kantava ajatus on, on sellainen luonnonvoimeen ja auringon ja tota, ylistäminen. Tämä kattoterassi on tietysti mitä paras paikka. Siihen sitten taas myöhemmin on, on toki todettu, että Liika aurinkokin on mahdollisesti aitallista ja näin, mutta se on tietysti ihan toinen keskustelu. No sitten yksi tasakatto on, saattaa olla ihan siis muoti, tietty estetiikka ja tietty muodonanto, ja tämä ehkä liittyy vahvasti toki funktionalismin tähän kultakauteen, mutta ehkä sen, sen jälkeen niin kuin erityisesti 1960-luvun modernismiin ja, ja sitten taas, kun tullaan 1970-luvulle, niin silloin voidaan ehkä ajatella, että katon yksi, yksi motiivi on, on tällainen, tällainen niin kuin energian käytön minimointi. Mutta toinen asia, mitä 1970-luvulla tutkittiin varsinkin Saksassa aika paljon, oli, oli tällaiset viherkatot. Ja, ja niitähän Keski-Euroopassa käytetään tosi paljon ja, ja se alue on siinä asiassa ehkä Yhdysvaltojen osalla semmoinen, tai ohella tällainen niin kuin edelläkävijä. Ja, ja sitten viher, viherkatoista taas jos ajatellaan, että mitä hyötyä niistä nyt sitten on, niin, niin ne hyödyt on itse asiassa aika moninaisia. Että yksi tärkeä hyvä puoli viherkatossa on se, että se, se tota, uh, uloin organinen kerros suojelee sitä varsinaista kattopintaa. tai katon rikkoutuminen on tasakatoissa ollut sellainen murhenkryyni. Ja sitten toinen kaupunkialueilla toinen tosi hyödyllinen ominaisuus viherkatolla on se, että ne viivyttää sadevesiä tai sadevesien valumista viemärästöihin. Eli siitä saattaa olla kaupunkialueilla suurta etuja, että pystytään viivästyttämään myrskyvesiä. Sitten tietysti... Se viherkatto luo sellaisen ö, yhden lämpöä eristävän kerroksen lisää, jolloin sillä saavutetaan ihan todellista etua siinä mielessä, että kesällä tuommoinen viherkattainen rakennus saattaa olla sisältö miellyttävä viileä, ja sitten taas talvella se lisää yhden kerroksen lisää, joka eristää lämpöä. Eli se tasaa noita lämpötila-eroja aika hienosti. Ja voi ajatella myös, että ehkä kaupunkieluilla, jos viherkattaa toteutetaan laajasti, niin... Se saattaa olla vaikutusta myös ilmanlaadun parantumiseen. No sitten yksi suhteellisen uusi käyttötarkoitus tasakatoille on aurinkopaneelien asentaminen rakennusta Siihen tasakatto on paras muoto. Ja tähän todella ensimmäiset kaupalliset tuotteet on tullut käsittää se 1990-luvulla, että se on suhteellisen uusi ilmiö. Mutta se on ihan varten otettava ja, ja totta kannattaa pitää mielessä, kun puhutaan tasakatoista, varsinkin suurissa rakennuksissa. Se on yksi mahdollinen tapa valjastaa luonnon energiaa, ja, ja, ja sen pystyy vielä yhdistämään tähän viherkattoon, jolla katolla alkaakin olla aika paljon tällaisia niin positiivisia funktioita, ja siinä tasakatto tietysti sitten näyttää työdukseen.
0: Funktionalismi on arkkitehtuurin ja muotoilun tyylisuuntaus sekä modernin arkkitehtuurin ja muotoilun menetelmä, jonka mukaan rakennus tai esine tulee suunnitella niin, että sen osat palvelevat kukin mahdollisimman hyvin tiettyä tarkoitusta siten esimerkiksi sellainen koristelu, jolla ei ole käytännön funktiota, tulee karsia suunnittelusta kokonaan pois.
2: Sanoit tuossa jo Esa yhdessä vaiheessa, että yksi syy tasakaton yleistymiseen saattoi olla muoti. No, nyt me sitten muistellaan myöskin näitä pientaloja, erityiset 1970 luvulla kun lähdettiin tekemään, niin mistä sillä oli kyse sitten? Ne lähti niin kuin näihin pientaloihin ehkä aika kovallakin rytinalla yleistymään.
3: 1920-luvulla niinku suuntaus aika liukuvasti muuttui sitten 1930-luvun funktionalismiksi. Ja tähän funktionalismiin liittyy tosiaan tällainen tasakatto tai rakennuksen tämmöinen hyvin geometrinen kappalemainen muotoilu. Ja, ja tota, asuinrakennuksissa, jos puhutaan yhden perheen taloista, niin jostain... Suomessa löytyy siis 1930-luvulta sellaisia kokeiluja, jotka oli enemmän yksittäisiä tapauksia, tyypillisesti hyvin taitavia arkkitehtien tekemiä ja, ja, ja hyvin erityisille asiakkaille. Eli, eli oltiin ihan siinä taitoja ja arkkitehtuurin niin eturintamassa. Sitten se tasakatto sellaisena ikään kuin kansanratkaisuna tai tällaisena suurena ilmiönä. 60-luvulla ehkä yleisesti, ja siihen, siihen todella liittyy vahvasti tällainen sen ajan muoti 70-lukua yleensä pidetään sellaisena tasakattojen, jotenkin ehkä kulta-aikanakin, mm-hmm. ja silloinhan rakennettiin paljon, mutta se on kiinnostava myös ähm, muistaa, että 70-luvulla todella harjakatto teki tavallaan paluun yhtenä vaihtoehtona. Ja silloin puhuttiin tällaisista loivasti viettävistä katoista, tasakatoista, harjakatoista ja kaikille löytyy omia kannattajaan. Toki tasakattoja toteutettiin silloin 70-luvulla todella paljon ja ja niissä sitten myöhemmin on todettu lukuisia erilaisia rakennusvirheitä ja, ja ongelmia, jotka saattaa olla ihan siellä rakennusten ohjeistuksessa asti eli tavallaan Jopa, jopa ohjeet ja asetukset saattaa olla vääriä.
2: On ihan selkeää, että kun tieto karttuu ja, ja kokemukset karttuu sitä mukaan, myös materiaalit paranee ja muuta, niin ei nämä välttämättä kaikki rakenteelliset ratkaisut tai nämä rakennusmääräykset, kyllähän nekin ovat parantuneet.
3: Se on todella siis kiinnostavaa, että niitä jatkuvasti täytyy kyseenalaistaa ja päivittää. Ja, ja tota, Rakennusteollisuushan on sellaisessa jatkuvassa, todella kiivaassa sanotaan ehkä 60-luvulta lähtien, että ei erilaiset asetukset ja lainsäädäntö voi millään pysyäkään siinä perässä ilman viivettä. Eli tota, jos verrataan vuosi vuosikymmeniä vaikka, vaikka sadan vuoden taakse, niin ylipäätään käytettävissä olevia rakennusmateriaaleja oli varsin vähän ja niillä oli kaikilla aika pitkä historia. Ja oltiin ehditty tehdä yrityksen erehdyksen kautta äh, sellaista melkein evoluution verrattavissa olevaa kehitystyötä. Ja sitten taas äh, 60-luvulla ja siitä eteenpäin äh, se tahti, olla tuotiin markkinoille uusia tuotteita, uusia ratkaisuja ja samaan aikaan ehkä erilaiset arkkitehtuurityylit saattaa vaihtua aika nopeastikin ja tuli muotiilmiöitä, jotka saattoivat olla tosi lyhytaikaisia, niin ää, siitä seurasi vain sellainen niin rat- ratkaisujen ää, räjähdysmäinen kasvu. Ja, ja, ja jos ajattelee, mitä rakentaminen nykyään on, niin ihan tuollainen yksinkertaisenkin talon ää, tekeminen, niin ää, siihen liittyy siis satoja erilaisia materiaaleja. Ja, ja tuotteita. Ja, ja, ja Tämä voisi esittää siis ylipäätään kritiikkinä meidän tämän hetken tätä rakennuskulttuuria kohtaan, että tarvitaanko niitä ratkaisuja todella niin valtavasti ja, ja pitäisikö meidän, vaikka semmoista tuotekehitystä voidaan toki ja pitääkin tehdä, niin, niin tavallaan samaan tapaan kuin vaikka uusien lääkkeiden lanseerauksessa tarvitaan aika paljon pitkiä aikajänteitä, Ehditään perusteellisesti testata niitä uusia konsepteja, uusia ideoita, uusia tuotteita ja uusia materiaaleja. Ja rakentamisessa tämän tyyppinen niin kuin hitaus tekisi varmasti sikäli hyvää, että voitaisiin ehkä välttyä moneltakin ratkaisulta, jotka sitten jopa aika nopeasti saattaa osoittautua Ylepuhe.
2: Miten neuvontainsinööri Timo Jokela? Osaatko itse oman mielipiteen sanoa siitä, että onko sulla kenties ikävä tasakattoja?
1: No tasakattoja, no joo, ei tosiaankaan. Ikävä ei tule siitä, vaikka minäkin olen uraan tasakaton tekemisellä periaatteessa aloittanut koulussa 70-luvun alussa, niin se oli tasakatto, mikä tehdään tehtiin. Tasantarkkaan tietää, mikä se on. Ja nyt sitten tässä neuvontain tehtävissä niin on tullut käytyä niin monta vanhaa rakennusta läpi, että tuota, ei tule
2: ikävä. Sanoit tuossa opintojen aikaa 70-luvulla. Sattuuko se tasakattojen kultakausi just sinne hetkille?
1: No se oli justissa sitä, 734, niin se oli, se oli just sitä aikaa, että silloin oli kauhea puumia, Ei kukaan mitään. Silloin vielä tietysti ymmärtänyt ymmärtän, tasakattoja vaan, ja kun kaavottajat sen määräsivät tehtäväksi, niin sehän oli tehtävä. Mistä se muutti sitten mahtui alun perin lähteä liikkeelle? Kyllähän se tietysti <ymmärin> helppo mestarin syytellä, että arkkiteerin syytähän se kaikki on, että tuota, sieltähän ne... <ymmärin> ns. Tämmöiset muotivillitykset hyvinkin paljon lähtee, että tuota, kun pitää saada jotain modernia aikaisemmaksi, että se perinteinen tavallinen juttu vaan
2: ei käy silmään eikä muuta, että tästä se on käytännöllisyys hävis. Nyt kun miettii tasakattoja ja kerrostaloissa ja, ja toimistorakennuksissahan niitä tietenkin on paljon nähnyt ja sitten jossakin vaiheessa niitä oli paljon talon kattorakentana myöskin tai tyylinä ja mallina, mutta oliko niitä erilaisia?
1: No joo, tasakattoja, kyllä niitä oli erilaisia. Ainahan niissä oli, siis ei ihan täysin tasasta kattoa mielestäni kai tehty, että aina siellä oli pieni kaato, yleensä ne oli tasakatot niin ne kaataa, kaato monesti niin kuin sisälle päin. eli siellä oli viemäri mikä meni talon läpi sitten ja mistä vedet pois, mutta sitten oli myöskin, että ulospäin kaatuvia. Hyvin loivia kattoja, ja sitten räystärakenteilla niin saatiin näitä systeemeitä sitten naamioitua, että se näytti niin tasakatolta, että räystää tuli samasta. Ja piilotettuja vesikouruja sinne ja
2: tämmöisiä. Tuohon 70-lukuun mulla ainakin niin tulee myöskin mieleen, että silloin oli myöskin jonkin verran kattoikkunoita, ja sitten taisi olla sitä aika lailla tasakattotalouissa näitäkin. Ja siinä taas sitten yksi paikka lienee ja yksi lisää. Joo,
1: ei semmoista kattoikkunaa ole vielä keksitty, mikä ei vuotaisi. Ei uutta eikä vanhaa. Minä en ole nähnyt semmoista ikkunaa, mikä
2: ei vuotaisi. Ja ne on aina ongelmia. Huopa tai huopa oli tavallisin materiaali. Käytettiin tasakatossa mitään muuta pintamateriaalia?
1: Ehkä ei niin kuin siihen aikaan, niin kuin 70-luvulla se huopa oli, mutta kyllähän niitä tuli sitten heti, heti sen jälkeen, kun ne korjaamaan, niin tuli tämmöisiä niin sanotun kumihuopa tai sitten tämmösiä ihan, no jos sanotaan, että muovikattoja, mutta tämmöisiä niin kuin hyvin vahvoja pressutyyppisiä. Niitä on kuitenkin tänä
2: päivänäkin tehdään. Että. Missä vaiheessa alettiin epäillä tämän ratkaisun mielekkyyttä? Missä alkoi ensimmäiset sora-aineet? varmaan oli heti ensimmäisen,
1: ensimmäisen asutun vuoden jälkeen, niin tuota, tuli jo heti ongelmia kyllä. Että heti ne alkoi vähintäänkin muutama vuosi. Viisi vuotta sitten ne rupes kuitenkin jo. Kymmenen vuoden päästä sitten heitettiinkin jo harjakatot päälle ja viimeistään. Mutta minä olen nähnyt myöskin alkuperäisiä 70-luvun ja 60 luvunkin huopakattoja, mitkä on vieläkin siellä alkuperäisiä. Ja ei ne ole hirveästi vuotanut, että, mutta ne on tehty sitten niin sanotusti sen ajan, huipputuotteilla ja parhaimmilla tuotteilla. Että silloinhan oli myöskin, niin tuota, ää, ei materiaalit ollut niin hyviä ja tuota, oli pankkirakentajia ja muuta, niin tuota,
2: se otettiin vähän sitä halvempaa tavaraa sinne. Ei kestä. Minkä verran näistä tasakatoista voitaisiin Timo Jokelaista miettiä, että on suunnitteluvirheitä tai rakennusvirheitä tai vääriä materiaaleja tämän huonon huoltamisen lisäksi? No joo, tosiaankin, että tota, jos on niin, kuin, niin sanotusti
1: halvat materiaalit, niin nehän ei kestä kauan sitten, että se, se uusimis- ja peruskorjaamistarve tulee eteen hyvin äkkiä sitten. Ja okei, siellä on tasakaton alla ja muualla sitten on niitä, ne muut systeemit, mitkä tota myöskin aiheuttaa sitten sinne alapuolelle niitä vaurioita, mitä oli niin 70-luvun talossa, niin to, tosiaan niin vähäiset yläpohjaeristeet ja lämpövuorot ja muut, ja ne antoi tuota, sitä kosteutta sinne alapuolelle ja mädännytti sitä kautta kattoja, eli niiden kattojen tuulettuvuus oli huono. Sehän ymmärretään, ei tasakattoja. okei, okay, se oli vielä niin kaatuu vähän sen niin kuin väärään suuntaan, niin se ei, ei tuuletus siellä, liian pienet tuuletusraat.
0: Tasakatto tuli Euroopassa muotiin modernismin ja funktionalismin myötä, sillä tasakattoisessa rakennuksessa ei ole turhaksi katsottua lämmitettävää tilaa. Tasakatto on myös hyvä keino tuoda lisää tilaa sinne, joissa asunnot, pihat ja tontit ovat pieniä.
2: Sä työskentelet Timo Jokela tällä tällä peruskorjaamisen ja rakentamisen kehityskeskuksessa. Miten paljon sun työhön on liittynyt sitten aikana nämä tasakatot ja niiden ongelmat?
1: Kyllä se on jollei nyt päivittäin. Niin tuota... Ne on jatkuvasti kuitenkin siinä siinä tapetilla. on ja Ne on on ongelmallisia sitten, kun törmäät siihen, että se tasakatto on vielä siellä jäljellä. Okei, vaikka se olisi muuten siis katteiltaan kunnossa ja laitettu tämän päivän hyvät katteet, niin se pitää sen veden siellä, mutta ne rakenteet siellä alla. Ne on se ongelma siellä. Niin kauan, kun se saadaan pysymään vuotamattomana, se kattoja ja huoletaan ja pistetään sinne aina vaan sitten kehittynyt nämä parempaa muuta, niin tota, kyllä toimii. Totta kai se toimii
2: aina pitempään. Sitten on tietenkin tämmöisiä tapauksia, että se korjaustyö on mennyt pieleen, se on vähän huunosti hoidettu. Eli ainakin tämmöisiä juttuja, että, että se vanhan rakenne on etetty paikalleen ja sitten jos siellä on ollut ongelmia, niin se pinnan uusiminen ei paljon auta.
1: Joo. Näin se on, että kun se aina pitää, pitäisi lähteä kattoremontissa niin tuota, liikenteeseen siitä, että pitäisi se koko yläpohja, niin tuota, ensinnäkin tutkia, tutkia ja sitten siinä katon korjauksen yhteydessä niin sitten korjata niin koko yläpohja. koskee niin harjakattoja kuin tuota, tasakattoja, kaikkia kattoja. Ja monesti tehdään se, että nämä kattovirmat ne myy sitten uuden katon siihen. Ei niitä kiinnosta tuota, ne muut ongelmat, mitä siellä on. Ja siihen tarvitaan sitten, sitten niin, tuota, meidänlaisia ammattilaisia niin, tota, mukaan. pitäisi olla. Kukaan tavallinen ihminen ei saisi tehdä remonttia ilman, että siellä olisi
2: joku ammattilainen mukana. Puhutaan kuitenkin melko isoista remonteista. Sanotaan näin, että ei varmaan pikkusummistakaan puhuta. Puhutaan tuhansista tai puhutaanko kymmenistä tuhansista, jos keskimääräistä hintaa mietitään.
1: Joo, puhutaan kymmenistä tuhansista. Jos on niin pelkän vesikaton uusiminen, niin se on äkkiä 100 euroa. Neljä, jos on, tuntuu, että on vakiintunut niin kuin siihen ja tuntuu, että ei sekään enää, enää riitä. Eli se on 15 000-25 000, niin. Tuommoinen normi omakotitalon kattoremontti, rintamamiestalon kato, niin sen ehkä voi 15 000 niin tuota, saada.
2: Mm-hmm.
1: Mutta silloin on uusittu vain periaatteessa niin kun se kattorakenne, että siinä ei ole tehty sitten
2: vielä korjaustöitä sinne yläpohjaan. Oliko rintamiestalojen jyrkemmissä kattokulmissa samanlaisia rakenteellisia ongelmia siellä pinnan alla? Kyllä, joo.
1: periaatteessa niin samat ongelmat, eli vähäiset. Lämpöeristeet, ei ollut höyrynsulkuja ollenkaan, kaikki kosteus pääsi suoraan, suoraan tuota, yläpohjarakenteeseen ja siellä ei ollut tuuletusrakoja ollenkaan, niin se oli oikeastaan niin tuota, no yhtä paha, ellei sitten pahempi, että ne on ne rintamamiestalon
2: katot, niin ne on, ne on mätiä. Tasakatto on semmoinen ja nämä kuutiomaiset talot ovat, edustavat sellaista niin kuin jotenkin luonnosta poikkeavaa muotoilua. Tuntuuko susta yhtä Timo Jokela siltä, että, että ne on niin kauniita katsella? Niin ei minun mielestä
1: nämä laatikot ja muut, niin ei rumiahan ne on kuin mitäkin. Että jos nyt saisi, että jos saisi kansa päättää, niin tuota, mitä ne olisi. Että kyllä ne äh, pitää olla käytännöllisesti... Toimivia ratkaisuja, myöskin niillä saadaan niin kuin, tuota, ihan hyvännäköisiä taloja aikaiseksi. Että kyllähän tästä on tietysti ollut aina se vääntö arkkitehtien ja rakennusmestarien välillä, että käytännöllisyys ja, ja sitten tämmöinen arkkitehtoisuus, se on ne vähälyä toisiaan poskelle.
0: Funktionalismi johti muotojen yksinkertaistumiseen ja huonekalujen sekä rakennusten osien sovittamiseen paremmin massatuotantoon. Se tarjosi vastauksen ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen asuntopulaan ja slummiutuneille umpikortteleille, jotka vaihtuivat valoisiin samansuuntaisesti sijoitettuihin lamellikerrostaloihin.
1: Kun meillä on ongelmana on vesi ja kosteus, eli vesi, ja se pitäisi saada jokainen tip mikä on, niin se pahan pitäisi saada pois, ohjattua kokonaan pois tontilta. Mm. Ja sitä vettä kuitenkin vuoden aikaan, niin sitä satoja tuhansia litroja niin tota, taivaalta tulee. Ja se on se ongelma, se pitää ohjata hallitusti pois tontilta ja rakenteista.
2: Sitä ei saa pisaraakaan päästä rakenteisiin. Ei niin, kuitenkin tuolla Keski-Euroopassa näitä tasakattoja näkee aika paljon. Liittyykö siihen, että olosuhteet ovat toisenlaisia, kun ei ole niin paljon lunta tai pakkasta ja, ja en tiedä sitä sademääristä, mutta siellä tuntuu osittain ainakin tasakata toimivan?
1: Onhan siellä olosuhteet on tietysti ihan, ihan toiset. Koko Eurooppa on tietysti homeessa, että siellä on talot, niin tota, nehän kasvaa, nehän joka vuosi niin tota vaan valkastaa ja muuta mitä siellä nyt niin kuin itse Mutta siellä se home ei ole sellainen ongelma kuin täällä pohjoisessa. Etelä-Euroopassa sielläkin niin tota, siellä tuuletetaan, siellä on ikkunat ja ovet, ja ne on auki koko ajan ja suurimman osa aikaa niin ihmiset on muualla kuin sisällä Suomessa, niin ihmiset viettää suurimman osa elämästään niin sisätiloissa. Etelä-Euroopassa niin kyllä siellä ne katot vuotaa ehkä vielä enempikin, mutta tota, eikä siellä ole semmoisia vesieristystekniikoitakaan mitä täällä. Niin sanotusti ongelmaseuduilla pohjoisessa pitää olla. että Kyllä me ollaan niin kuin teknisesti niin, tota niin paljon edellä minun mielestäni kuitenkin niin kuin eurooppalaistakin
2: rakentamista. Että se on olosuhteiden pakko. Tähän loppuun neuvotoinsinööri Timo Jokela ihan alussa jo mainittikin siitä, että kyllä toimivan tasakatonkin pystyy rakentamaan. Olipahan sitten kohde mikä tahansa, mutta. Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon silloin, jos meidän tehdään semmoinen ja pidetään se kunnossa?
1: Niin, eli se pitää olla siellä vesikato alla, niin tota yläpohjakunnossa. Ja sitten siellä pitää olla riittävä tuuletusrako, eli ne mahdolliset kosteudet, mitä siellä on, että ne, ne pääsee pois. Ja sitten tietysti laadukkaat läpi, kappaleet ja tietysti huovat, että ne tehdään, työjälki tehdään kunnolla. Siinä on monta asiaa, asiaa ja sitten se huolettavuus, että sitä täytyy käydä sitten huoltamassa ja rännejä ja kattovesikaivoja, niin niitä täytyy käydä puhistamassa. Ja syksyisin, niin tuota, jolleen nyt joka päivä, niin joka toinen päivä pitäisi käydä katsomassa sitten, missä on paljon lehtiä ja muita tulee, niin nehän on heti tukossa. Ja, ja talvella on tietysti sitten, niin kyllä, niin kuin nytkin oli paljon, paljon lunta satoa, että... Tuota, Kyllä siellä joskus ehkä on syytä käydä sitten hiukan tyhjentämässä niitä lumia pois jo etukäteen, mutta silloinkin saatetaan rikkoa sitten se katto, jolle ei osata sitäkään tehdä. Kaikki katot vuotaa, jolle ei niitä huoleta. Yle Puhe. Kevyet
2: mullat. Kesäspesiaali. Yksi semmoinen asia, joka vähän liippaa tätä meidän tämän kertaista kevyet mulla tasakatot aihetta on se, että tällä alalla tuntuu, että sitten suunnittelijat ja toteuttajat tai valvojat, työvalvojat eivät ole ihan aina samalla linjoilla. Ja on puhuttu, että arkkitehtien ja rakennusmestareiden välillä on tämmöisiä joskus aika merkittäviäkin näkemyseroja. Pitäisikö näitä sitten Esa Ruskeapäytäkin käydä läpi, että pitääkö tämmöinen väite paikkansa?
3: No, tämä on mulle tosi semmoinen... Tärkeä ja aiheesta on tullut mietitty aika paljon, kun on ylipäätään ajatellut tätä rakennuskulttuurin ja rakentamisen tilaa tällä hetkellä. Ja arkkitehtihän on perinteisesti rakennushankkeessa ähm, generalistiroolissa. Eli, eli meidän, meidän tehtävä on, on, on tehdä synteesejä ja tuntea erilaisia hyvinkin spesifejä osa-alueita ja, ja osata. Arvottaa niitä ja ja sellaisessa loputtomassa vaihtoehtojen tiheikössä tai suossa sitten koittaa jotenkin löytää aina aina reitti johonkin hyvän ratkaisuun. Ja ja mä koen sen edelleen niin, vaikka ehkä tämmöisiä paineita arkkitehdin roolin ja toimenkuvan kaventamiseen on olemassa, että se ei voi olla oikea suunta, vaan meidän täytyy pystyä jatkossakin olemaan generalisteja. Um, tähän liittyy sit aika vahvasti sellainen piirre, mikä mua on vaivannut, että et toisaalta jos ajattelee um, sellaisia maita, joissa insinöörikulttuuri tällä hetkellä on vahvimmillaan uh, rakennusalalla, esimerkiksi uh, Sveitsi, niin kyllähän se lähtee sieltä ihan koulutuksesta asti, että insinöörit näkee itsensä myös generalisteina, ja näin se on historian saatossa aina ollut. Ja ja, ja tällainen tietty alojen kaventuminen, tai sanotaan sen sen alan ytimen ympärillä tapahtuva sellainen yleinen uteliaisuus asioita kohtaan, ja ja sellainen kokonaisuuksien hahmotus, ja tietty yhteiskunnallinen vastuu, mikä lähtee sitä kautta siellä ihan jo, opiskelun aikana muotoutumaan, kun ymmärretään, että että tässä puhutaan tosi laajoista asioista ja meidän meidän vastuut suunnittelemaan on todella suuria. Siis toivoisi, että tuohon insinöörikoulutukseen ja muutenkin rakennusalalla saataisiin ehkä enemmän sellaista, että välttämättä arkkitehti olisi yksin siinä generalistin roolissa. Ja toki meitä voi myös syyttää monesta asiasta. Me me ei välttämättä aina onnistuta siinä ja me ollaan monta kertaa jätetty huomioimatta sellaisia puolia eri projekteista, joissa jollain muulla olisi ollut paljonkin annettavaa. Et mä en millään lailla halua puolustaa arkkitehtia siinä, vaan enemmän tuoda esiin sen, että toivoisin, että niinku tosi mutkikkaissa ja kompleksisissa rakennushankkeissa jotenkin jaettaisiin selkeämmin sellaista yhteiskunnallista vastuuta siitä, mitä me tehdään. Ja, ja pidettäisiin mielessä se, että mitä ikinä me nyt tehdäänkään, niin se on käytännössä sitten tulevat sukupolvet, jotka sitä tulee käyttämään ja mahdollisesti hyötyy tai kärsii meidän tekemistä valinnoista. Tämä on siinä mielessä kiinnostava ammatti tai arkkitehdin ammatti, että josta vertaa joihinkin. Sanotaan nyt vaikka kirjailijan ammatti. Niin kirjailijahan saa menestyessään paljonkin kiitosta osakseen ja, ja, ja mainetta, mutta epäonnistuessään sille ei oikeastaan juurikaan väliä tätä yhtä... Ihmistä lukuuttamatta ei synny mitään suurta vahinkoa. Mm. Sitten on taas ammattia, joissa tämä asetelma on vähän niin kuin päälaillaan. Jos mä oon vaikka töissä jossain kontrollikeskuksessa, jossa mä ohjailen ä, junien kulkua, niin jos mä teen työni oikein, kukaan ei edes huomaa, että mä oon olemassa. Jos mä teen virheen, niin siitä seuraa ihan hirveä katastrofi. Eli tämä on tavallaan pä- päinvastainen Päinvastainen tilanne. Ja, ja mä olen monta kertaa miettinyt, että arkkitehdin työssä ja ö, yhtä lailla monen muun jonka työ liittyy rakentamiseen, niin tähän liittyy niin molemmat aspektit. Jos me onnistutaan, niin ne onnistumiset huomataan, että me voidaan saada aikaa jotain positiivista, jota ei aikaisemmin ollut. Eli me voidaan tehdä niin hyviä muutoksia tässä maailmassa. Ja sitten toisaalta me voidaan epäonnistua, jolloin me saadaan aikaa mahdollisesti tosi paljon vahinkoa. Ja, ja tota, äh, tähän ammattiin liittyy ne molemmat puolet ja sitä kautta se on, se on tosi niin kuin, rikas ja mielenkiintoinen työ.
0: Tasakatto on lähinnä arkkitehtooninen ratkaisu, sillä se mahdollistaa rakennuksen vapaan pohjamuodon, toisin kuin harjakatto, jonka alle voidaan rakentaa yleensä vain perinteinen suorakulmainen rakennus.
2: Mikä on sitten arkkitehdin oma kanta siihen, kun puhutaan nyt lyhyesti näistä ongelmista, mitä tasa kanssa on sitten eri rakennukset? Vaikka Suomessa kohdanneet on kosteusongelmista puhuttu, sisätilaongelmista ja, ja homeongelmista ja kaikesta muusta, mutta minkälaisia tekijöitä sitten näiden ongelmatapauksen taustalla niin arkkitehti tietää olevan?
3: No tota, ylipäätään kun puhutaan kosteusvaurioista, niin ähm... Aika usein silloin puhutaan myös sisäilmaongelmista ja nämä asiat on nimenomaan tässä meidän rakennuskulttuurin niin kuin ongelmien ytimessä. Siis tasakatothan ei ole lopulta se, se suurin ongelmien alkulähde, vaan useimmin puhutaan alapohjasta ja välipohjan kosteusvaurioista, jotka sitten johtaa esimerkiksi just näihin sisäilmaongelmiin. Tällaiset erilaiset. Putkirikot ja putkiliitosten aiheuttamat vauriot on tällaisessa ihan viimeaikaisessa asuntokorjausselvityksessä todettu kaikkein yleisimmiksi kosteusvaurioiden aiheuttajiksi. Ja toisiksi eniten näinä viime vuosikymmeninä ongelmia on aiheuttanut esimerkiksi märkätiloista puuttuva eristys joka on suhteellisen uusi asia, um, tai, tai mitä tulee tasakattoihin, niin, niin tämän tota, lämmön eristeen ja, ja sitten tämän, tämän tu, tuuletustilan um, rajapinnasta puuttuva tällainen um, niin sanottu aluskate, joka ei pitkään ollut um, tota, itsestäänselvä asia. Mm-hmm. Sitten... Taas perustuksiin liittyen esimerkiksi salahoituksen puutetta tai tällaisissa niin sanotussa maavaraisissa perustuksissa sitten tällaisen kapillaarisen estävä maakerros siellä, siellä rakennuksen alla. Tämän, tämän puute on ollut iso ongelma, joka on aiheuttanut paljon vahinkoa. Eli tämä ongelmien kirjo on, on paljon monimuotoisempi ja laajempi kuin mitä tulee tasakattoihin. Toki sitten... Esimerkiksi 70-luvulla siis, tai nimenomaan 70-luvulla on tehty, tehty paljonkin suunnitteluvirheitä niiden tasakattojen kanssa. Tyypillisesti niissä on saattanut olla liian pieni kallistus. Ja, ja nyt pitää siis taas muistaa, että kun tehdään niin sanottu tasakatto, niin kyllä sekin on kallistettu. Mä oon elämässä törmännyt yhteen täysin tasakattoon. Toimiko se? Joka, joka itse asiassa toimii erinomaisesti. Arkkitehti Pekka Salminen. Itselle rakentamassa ateliessa on tätä nollakulmalla kallistettu katto, joka tosin sitten on teknisesti muuta ratkaistua erinomaisesti. että se on, se on toimiva ratkaisu. Nyt kun puhutaan tasakotoista yleisesti, niin ne todella on, on kallistettu. Kallistuskulmaksi suositellaan esimerkiksi yhden suuden neljään kymmeneen, joka on siis todella loiva, noin puolentoista prosentin nousu. Mutta tämä kulma on saattanut 70-luvulla olla usein liian pieni. Ähm, todella niin kuin iso, yleinen ongelma on ollut se, että katto kattomateriaalit on ollut liian heikkoja. Ja niitä on kenties äh, tällaista kattohuopaa on, on laitettu ähm, yksi tai kaksi kerrosta, kolme kerrosta on sellainen hyvä äh, standardi. Ja ja sitten tämä lämmöneristen tuuletus on saattanut olla puutteellinen sen katteen alla. Sitten on tällainen niin sanottu myrskypelti, joka estää, kun tehdään tasakattoa, niin estää sen veden nousun julkisivupintaa pitkin sinne katon tuuletustilaan. Tällaisia ei aluksi välttämättä käytetty, jolloin sinne lunta ja vettä saatto kertyä sitten paljonkin. Sitten on nämä erilaiset läpiviennit, niiden virheelliset ratkaisut saattaa olla yksi ongelma, josta on päässyt sitten vettä sellaisiin paikkoihin, mihin sitä ei, ei saisi päästä. Ja sitten esimerkiksi tällaisia tarkastusluukkuja tällaiseen tuuletustilaan ei välttämättä lainkaan tehty, jolloin ei ole voitu mitenkään sitten. tietää, missä kunnossa se katto on tai mitä siellä tapahtuu. Ja 1980-luvulla osa näistä... Ongelmista alkoi sitten sillä lailla että, että että materiaalit saattoi pikkuhiljaa hieman parantua ja, ja myös työtapaat ja tekniikat oli, oli, oli kehittynyt. Ja mun käsitteikö 1980-luvulla tuli myös tällaiset niin sanotut minimikallistukset. Eli, eli tähän kallistukseen kiinnitettiin huomioon ja siihen syntyi jotain standardia.
2: Me ollaan ehkä vähän. Luonteeltaan myöskin sellaisia, että se vastuu, mikä mielellään lykätään, onkin toiseen suuntaan kuin itselle. Tasakatot vaatisivat nimittäin kuitenkin ylläpitämistä ja huoltamista ja, ja silmällä pitämistä. Tämä on ehkä jäänyt myöskin vähän vähin.
3: Joo, kyllähän siis tasakatto on niin kuin mitä tahansa katsoa, niin täytyy väistämättä huoltaa. Et kattohan on rakennuksessa niitä osia, joita täytyy kaikkein useimmin ja intensiivisimmin huoltaa, jotta ne pysyvät pysy kunnossa ja tämä pätee harjakattoihin siinä, missä kaikki muihinkin kattoa tyyppeihin. Öm, yksi mielenkiintoinen asia, mikä tulee, voi ajatella tavallaan tasakaton etuna on, on se, että tasakatoltahan ei, kun se on oikein toteutettu, niin sieltä ei tarvitse talvella sitä lunta luoda pois. Toisin kuin taas har- harjakatolta, jos täytyy erityisesti kaupungissa, jos saattaa saattaisi aiheutua jossain vaiheessa vaaraakin vahakulkijalle, niin täytyy heittää sieltä pois. Nämä lumikuormat on sinänsä helppo mitottaa rakennuksen yhteydessä, eli se, se lumen paino ei ole ongelma. Ja, ja tähän, taas, tähän ehkä liittyy toinen ä, tasakattojen yleinen ä, ongelma, joka on, on se, että sinne saattaa talvella alkaa kertyä tällaista sulamisvettä, ja se jäätyy, ja, ja tämä, tämä jää sitten alkaa niin kuin repiä tuota, ä, eli rikki. Se, se, on, se on ollut monen ongelman syynä. Ja, ja tässä on taas se, että jos se, jos se tasakatto lämmöneristetään huolellisesti ja, ja riittävästi, niin ei synny sellaisia välttämättä sellaisia yksittäisiä vuotokohtia, joista se lämpö pääsee sitten sulattaa lunta ja muodostaa jäätä siihen ympärille. Eli, eli nämä osittain on nämä tasakaton tekniset ratkaisut. On Jopa aika yksinkertaisia. Jos ne vaan tehdään oikein, niin ähm, se on muiden kattomuotojen niin selvästi yksi ikään kuin perusvaihtoehto, josta saa, saa hyvän katon.
0: 1900-luvulla teräsbetonista tuli suosittu materiaali, josta valmistettiin muun muassa eurooppalaiselle funktionalismille tyypillisiä pilarirunkoja ja tasakattoja. Muita funktionalismin tunnusmerkkejä ovat suuret ja tasaiset, aineettomilta vaikuttavat lasi- ja rappauspinnat, sekä kulmikkaat, laatikkomaiset ja vaakasuuntaan painottuneet muodot.
2: Niin, tasakattoja on tehty, mutta tuossa olet arkkitehti Esa Ruskea päin, kertonut, tehty kauan ja sitten jossakin vaiheessa ehkä 1970-luvulla kulta-aikaa elettiin, mutta jälleen nykyään näkee monissa tämmöisissä aika hienoissakin rakennuksissa, niin tasakatto on käytettävä. Ja joka tarkoittaa varmaan sitä, että nuo ongelmat, mistä ollaan tässä vähän puhuttu, niin ainakin suurimmaksi osaksi lienevät selätettyjä.
3: No tietysti ei saa niin kuin, innostua liikaa etukäteen. Toki me nyt luulen, että me ollaan monet tekniset ongelmat ehkä tasakattojen suhteen ratkaistu ja, ja osittain nämä varmasti onkin. Toki saattaa, me saatetaan tehdä edelleen virheitä joista me ei vaan vielä itse tiedetä ja ehkä seuraava tai sitä seuraava sukupolvinä sitä löytää. Et, et toki se, se liittyy rakentamiseen, se, se, se todella liittyy siis oleellisesti tähän um, ehkä 60-luvun ja, ja, ja sen, sen jälkeen se rakennuskulttuuri, jos näitä uusia ratkaisuja, uusia tuotteita on tuotu markkinoille, hurjaa vauhtia. Et, et, um, Aika harvasta ratkaisu todella voi kukaan sanoa varmuudella, miten hyvin se toimii. Toki siis, sit pitää myös muistaa, että rakentamiseen ja rakennusteollisuuteen, siis, toki siis niillä resursseilla, mitä siihen käytetään, niin saadaan aikaan myös tosi hyviä tuloksia, tuodaan markkinoille hyviä uusia tuotteita ja se ala kehittyy myös hyvin suuntiin. Se ei ole pelkästään negatiivinen asia tai jatkuva tällainen kuumeinen tuote kehitys ja, ja muu. Mutta mut siis toki voi ajatella, että sellaiset tasakattojen ää, tietyt perusongelmat, joista niillä maine on aikana muodostunut, niin, niin, niin varmasti on sillä lailla, ne on onnistuttu ää, paikallistaa ja, ja sitten niihin on löydetty ratkaisuja. Osittain siis niissä ei ole mitään kovin ihmeellistä, että et, et, et niin kuin kaikki muukin rakentamisessa, niin ne pitää vain tehdä hyvin. Mm. Ja, ja tota, tässä esimerkiksi just 70-luvulla tehtiin virheitä, saatettiin rakentaa ikään kuin suositusten mukaisesti vaikka vaikka tota, kolminkertainen kate, mutta valittiin kaikkein halvimmat tuotteet, äm, jotka ei sitten välttämättä kuitenkaan ollut riittävän hyviä. Ja syntyi sellainen tilanne, jolloin äm, rakentaja saattoi sanoa, että on tehty ohjelman mukaisesti ja kaikki muutkin oli tyytyväisiä, että nyt on tehty hyvin, mutta siellä oli sellainen piilevä piilevä riski sellaisessa niin kuin, puutteellisessa laadussa, ja ne sitä aika nopeastikin löytyä sieltä sen, sen tota, rakennuksen valmistuttua. Mm. Tota, nyt jos ajatellaan ihan tämän hetken rakentamista, niin todella noin, mistä aikaisemmin oli puhetta, siis tämä aurinkovoiman hyödyntäminen ja, ja viherkattojen käyttö, niin, niin ne, ne saattaa jo saada aikaan sellaisen ikään kuin Se, ne, on, ne on kuitenkin niin vahvoja argumentteja ja, ja hyvin perusteltuja, että tota, ähm, Tasakatto varmasti säilyy tässä meidän rakentamisessa ja, ja, ja keskustelussa. Äh, ei välttämättä siis, äh, voit voi ajatella, että jos 60-luvulla nämä perusteet on ollut äh, ainakin pääosin esteettisiä, niin, niin nyt tietysti tälle tasakatolle on ne ikään kuin motiivit ja paineet tehdä tasakattoja tulee sitten. Jostain muualta. Toki estetiikka saattaa liittyä siihen edelleen niin kuin aikaisemmin.
2: Puhutaankin estetiikasta. Itse tuli mieleen se, että kun ihminen tätä omaa funktionalismiaan niin luoja ja ylläpitää, niin se haluaa sillä osoittaa, kuinka hänen luomuksensa poikkeaa muusta luonnosta kun miettii kaikkien vuorien ja maastojen muotoa ja puita ja kasveja. Mutta voiko tästä Esa Ruskeenpää tiivistää, että millaista tämä estetiikka tai mitä estetiikkaa tasakatot edustavat?
3: No tämä on tosi mielenkiintoinen ja sellainen laaja aihe, jos ajattelee siis rakennuksia voi ajatella ja niin kuin symbolisella tasolla. Ja, ja usein ehkä kellari on, on koettu esimerkiksi jonkinlaisessa yhteydessä niin sanottuun aliseen maailmaan ja, ja, ja maantaso on, on tai tämä varsinainen asuintila on se tavallaan ihmisen, Tila ja, ja katto sitten taas viittaa, viittaa ehkä yliseen maailmaan ja savupiippu esimerkiksi on monissa kulttuureissa tällaisena niin kuin hyvin symbolisena asiana ja, ja, ja niin edelleen. Totta kai siis rakentamiseen liittyy paljonkin sellaista perustavalaatusta symboliikkaa. Se, että jos luonnosta löytyy jotain tiettyjä muotoja, voi ajatella, että rakennus ehkä heijastelee vaikka jollain jyrkillä harjakatoilla niitä muotoja, niin toki tällaisia yhteyksiä voi olla, mutta siis äm, tasaisen tai vaakasuoraan muotoa löytyy myös paljon referenssejä. Eli tavallaan se, se on ehkä liian yksinkertaista ajatella, että et, et kattomuodot pystyttäisiin suoraan perustelemaan tällaisilla niin kuin luonnosta löytyvillä vertauksilla. Ehkä ne, ne usein saattaa siis ylipäätään koko rakennuksen symboliikka liittyä enemmän ähm, uskomuksiin, myytteihin ja uskontoihin. Sieltä, sieltä voi aika paljonkin sitten löytyä tosi mielenkiintoisia ja tällaisia aika primitiivisia, alitajuisia yhteyksiä.
2: Mutta jos, jos sitä ajatellaan katsoa niin jonkinlaisena yhteytenä siihen yliseen maailmaan, niin mitä se voisi niin vois edustaa meille tämän päivän ihmisille?
3: Siis toki se on, se on tosi niin sinänsä mielenkiintoinen asia, että todella, tai voidaan ajatella vaikka, jos ajatellaan tällaista ähm, tyypillistä kaupunkirakennetta ja siinä yksittäistä taloa, niin useinhan ähm, sillä talolla on maantasokerros, joka, jolla on joku tietty rooli siinä kaupunkikuvassa. Sitten on tietty määrä kerroksia, niitä on sitten tilanteesta riippuen muutamia tai jopa kymmeniä ja sitten on katto. Eli siinä on tavallaan kolme kerrosta, ja katto on nimenomaan se ö, osa siitä rakennuksesta, jolla sitten kommunikoidaan, kommunikoidaan tuonne ylöspäin. Ja, ja kun tehdään hahmoltaan tasakattonen talo, niin, niin toki tämä sinänsä puuttuu, eli, eli silloin siinä ei ole sitä ö, kolmatta komponenttia. Mutta sitten taas toki voidaan siis ra, rakennuks ö, niin sanotusti massottelemalla, eli sen, sen tota, rakennuksen hahmoa muotoilemalla, niin voidaan saada hyvinkin rikkaita sommitelmia aikaiseksi äh, ilman tällaista erityisesti siitä esiin nousevaa kattopintaa.
2: Mutta kirkollahan taas tämän, nämä tornit ja, ja, ja tämmöiset kiilamaiset harjat on nimenomaan niin tavoittelee sitä jumalyhteyttä.
3: Äh, joo, kyllä. Siis, et, et, Tasakattohan, jos näin ajatellaan, on ikään kuin tällainen sekulaarinen muoto.
0: Suomessa tasakatot alkoivat yleistyä 1960-luvulla teollisen elementtitekniikan myötä. Ajan rakennustekniikka ei aina ollut riittävän kehittynyttä ja tasakatot tuottivat melko paljon ongelmia. Modernit tasakattorakenteet ja materiaalit ovat kehittyneempiä. Nykyisin tasakatot tehdään pääosin liike- ja julkisiin rakennuksiin.
2: Jos palataan taas siihen 1960-70-lukuun, milloin tasakattoja alkoi ehkä pientaloihin Suomessakin enemmän tulla, niin siitä on annettu jollakin tavalla kredittiä Alvar Aallolle. No mitä sitten toinen arkkitehti sanoo, meneekö tämä oikeaan osoitteeseen?
3: Mun mielestä ei välttämättä, että Aallon arkkitehtuuriin liittyy sellainen muotojen todella orgaaninen rikkaus, jossa tasakatto on ollut yksi mahdollinen elementti lukuisten muiden ohella. alon kulttuurirakennusten kattomuodothan on aivan fantastisia ja, ja usein äm, aika, aika sellaisia rikkaita sommitelmia, joissa ehkä rakennuksen vähän tai alisteiset osat saattaa olla tasakattoisia ja jonkunlainen kohokohta tai kiintopiste sitten hyvinkin ekspressiivinen ja jotain muuta kuin tasakattoista. Et mä en Alvaro Aaltoa sinänsä niin kuin yhdistäisi tohon tasakatto-Vimmaan millä lailla. Suomessahan siis oli siihen aikaan, kun Aalto aktiivisesti toimi, niin elettiin kyllä sellaista arkkitehtuurin kulta kautta. Täällä oli paljon vaikutusvaltaisia taitavia arkkitehtejä. Ja esimerkiksi Keski-Euroopasta tultiin Suomeen, suomalaisiin toimistoihin, työharjoitteluun ja myöhemmin töihin. Nykyään se suunta on lähes toinen. Meillä on tapahtunut viimeisten vuosikymmeniä aikana joku dramaattinen muutos. Mm-hmm. Mutta just tähän aikaan, jolloin luotiin tätä ikään kuin esteettistä pohjaa näiden sitten myöhemmin ihan yhden perheen, ja omakotitalojen tasakatoille, niin, niin, niin tämä oli todella siis sellaista arkkitehtuurin kulta-aikaa Suomessa. Jos Alvar Aalto on itse oikeutetusti kyllä se, se yksi mestari, joka nousee sieltä pitkälle tulevaisuudessa kyllä esiin. Mutta tota, se, se pohja, josta näitä yksittäisiä mestariarkkitehtejä nousi, niin oli todella hyvä ja rikas siihen aikaan, että täällä Todella siis se arkkitehtuurin rakennuskulttuuri oli silloin aika hyvyskantimissa.
2: Jos ajattelet tätä sun toimialaa, millä sä työskentelet, niin tota, millainen keskustelukulttuuri ja palautteenantokulttuuri täällä vallitsee? Onko se sitten kynnyksen takana lähteä niinku vähän spekuloimaan sillä, että meniköhän toidit sitten niinku kaikilta osin oikein? Annetako tässä maailmassa niinku kaikkien tehdä vähän niinku omiaan ja, ja, ja kantaa sitten vastuut myöskin sitten itse tekemisistään?
3: Kyllä rakentamisesta keskustellaan aktiivisesti, ja se herättää ihmisissä paljon tuntemuksia ja hyvästä syystä. Siis se on ihan ymmärrettävä. Aika monella on vahvoja mielipiteitä siitä, miten pitäisi rakentaa ja miten ei pitäisi rakentaa. Ja niitä kannattaa kuunnella. Ne on usein hyvin mielipiteitä. Toisaalta sitten, jos ajattelee ammattikunnan kesken tätä keskustelua ja kritiikkiä, niin... Keskustelua käydään jonkin verran, mutta ei voi verrata siihen tilanteeseen, mikä meillä oli joskus menenä vuosikymmeninä, okay. esimerkiksi 60-luvulla, jolloin parhaat praktiikassa toimivat arkkitehdit osallistuivat tosi aktiivisesti akateemiseen keskusteluun ja teki teoreettisia julkaisuja. Tällaista ei nykyään juurikaan tapahdu. Ja sitten... Toisaalta tää on, on hyvin pieni maa ja, ja tota, nämä piirit on aika pienet, että sillä lailla sellaista suoraa kritiikkiä ja suoraa konfliktia kyllä selvästi pyritään välttämään, koska sitten kuitenkin ähm, kaikkihan täällä näihin samoihin kollegoihin sitten törmäilee jatkuvasti, että, että se on tavallaan se on vähän jopa terve niin kuin meidän Kulttuurissa toki sellainen asia, millä me ei hirveästi voida mitään, että tämä on suhteellisen pieni maa ja, ja näin, että siitä seuraa tiettyjä asioita. Siitä seuraa paljon myös hyvää, mm. Ett, että sellainen kollegian avunanto ja sparraus on myös todella äm, sellainen suomalaisen ja ehkä pohjoismaisen arkehty- niin kuin hieno hyvä, hyvä puoli, mitä taisi jostain suuremmasta maasta, niin kuin Saksasta tai Ranskasta, ei välttämättä samalla tavalla löydä. Kerro arkkitehti Esa Ruskeenpää että miten, miten sinun
2: silmää miellyttää tämmöiset tasakattoiset rakennukset? Tuossa nyt jo toimiston toisessa huoneessa katseltiin sun kilpailutöitä viimeisiltä sellaista, ja kyllähän se tuommoista aika funktionaalisen näköistä palikkaa oli sekin, kilpailutyö piti sisällään. Että voisin kuvitella, että tämä, tämä maailma on sulle ihan mieluinen.
3: Joo, siis nämä no, on niin kuitenkin tällaisia rikkaita ja kompleksisia aiheita, että... Että todella siis sen, sen kattomuodon eristäminen semmoiseksi yksittäisessä keskusteluaiheessa, vaikka sitä tässä on tietysti nyt keskustelun aikana pyritty kovasti tekemään, niin sitten jos ajattelee sitä niin kuin arkkitehdin luovaa työtä tai tällaisen yhden rakennuksen suunnittelua, niin se ei koskaan ole irrallinen aihe muista, vaan ehkä, ehkä enemmän tuo rakennusten suunnittelu kuitenkin, no totta kai se lähtee siitä kontekstista, mihin tehdään, se saattaa useinkin sanella jo sen kattomuodon. Ja, ja, ja tota, se liittyy niin monen asiaan, se liittyy se rakennuksen vaikka rakennejärjestelmään tai tietysti se rakennuksen tehtävää että et mulla ei ole sinänsä mitään omaa suosikki kattomuotoa. Ähm. Tuossa puhuttiin yhdestä viime vuoden kilpailuehdotuksesta, jos todella oli Sarjatasakatto ja se rakennushan ei sinänsä näytäytynyt varsinaisesti laatikkomaisena, vaan, vaan, vaan siinä oli sitten äm, tässä massattelussa oli, oli aika paljonkin tasoja ja vivahteita. Ja sitten taas toinen, toinen ehdotus, jota en tuosta tullut aikaisemmin näyttäneeksi, niin siinä oli sitten hyvinkin jyrkkiä kattomuoto ja tällainen pieni taidemuseokilpailu Tammisaareen. Et kyllä niitä on tullut tutkittuja erilaisia. Muotoja eikä ole varsinaisesti mitään omaa suosikkia. Nostalgia-trippejä Jarmo Laitanevan johdolla. Ylepuhe: Kevyet
1: mullat. Kesäspesiaali.